0: Joška Kubáník a Vesele i Vážně o víkendu. K dnešnímu tématu mě inspiroval jeden silný letní zážitek, kdy jsem s přáteli navštívil kavárnu pod mně a velmi milé, přátelsky a laskavě se o nás starala Kateřina Orságová Urbanová. A to tak úžasně, že jsem se rozhodl pozvat ji na moji rozhlasovou pohovku a o originálním projektu si popovídat. Dobré odpoledne, Katko.
1: Dobré odpoledne, zdravím všechny posluchače.
0: Katko, prosím, prozraďte našim posluchačům, co by je čekalo, kdyby je někdo pozval do kavárny Potmě.
1: Tak kavárna Podmě je vlastně projektem nadačního fondu Českého rozhlasu Světlušky. Mm. Jedná se vlastně o unikátní projekt, kde vlastně obsluhují a starají se o vás, vlastně vidící, nevědomí. Takže když si k nám přijdete dát kávu nebo cokoliv jiného, tak vlastně zavítáte do absolutní tmy. Takže si ty role tak nějak jako prohodíme. Uhum. Uhum. A vlastně my, co nevidíme, tak se snažíme vám vlastně ukázat, že i když nevidíme, tak můžeme fungovat úplně normálně, jako vy, i když vidíte.
0: V té tmě funguje to o mnoho lépe než my. <laughs>
1: no, když myslíte, Je děkujeme. To
0: Katko, víte, kdo s tím originálním nápadem vlastně přišel?
1: Pokud se nepletu, tak ono to vzniklo v Belgii, uh -huh. tento projekt. Uh -huh. Vlastně Světluška se tímto nápadem z Belgie nechala inspirovat a tento projekt vlastně funguje od roku 2005.
0: A jak vy jste se stala kavárnicí v kavárně pod mně?
1: No, mě vlastně to zaujalo. Ta kavárnící jsem se stala vlastně tak, že jsem měla spoustu známých, kteří už vlastně v kavárně dělali dávno předtím, než mě teda oslovili. Aha. A mě to jako velmi nadchlo, protože jsem si říkala, že bych ráda předávala nejen nějakou osvětu lidem, ale i takový to, jako že ukázat těm lidem, že nic není fakt problém, že to zrakové postižení není taková tragédie, jak si většina v veřejnosti myslí. A kamarádka mě tak nějak jako oslovil tak pojď, bych to taky mohla zkusit dělat. Tak jsem šla na pohovor, který dopadl teda dobře a v kavárně potně už jsem nějakým asi devátým, desátým rokem
0: jak ten pohovor probíhal?
1: No, bylo to vlastně tak, že jsme se sešli ne teda v kavárně, ale na půdě českého rozhlasu tady v Praze. Mm -hmm. Byla to vlastně taková zkouška, co všechno vlastně jako zvládnu. Ukazovali mi vlastně, jak se používá kávovar, jestli jsem schopná vůbec nosit nápoje v hrníčkách, jestli jsem schopná orientovat se v prostoru a v daném místě a tak. Ne. Takže byla to taková jako zkouška toho, jestli jsem schopná jako nejen se orientovat, ale zvládat tu možnost toho obsluhování a podobně. A komunikace s lidmi.
0: A to vy umíte? <laughs> Katko, dá se za tu dobu, kdy nám vidícím přibližujete svět nevidomých vypozorovat, jaký typ návštěvníků k vám do kavárny přichází?
1: typy těch uh, lidí jsou opravdu různorodé. Mm. Od malých dětí, prostě od fakt tříletých dětí, prostě, které naopak jsou teda úplně jako spontánní, než dospělým tatma nesedne, jo, tak v takovém případě je odvádíme na světlo, ale ty děti v tomhle jsou jako hodně, hodně bezprostřední a moc se jí u nás líbí, mm. ale říkám, ty typy jsou uh, opravdu všelijaké, ať už to jsou děti, seniori, lidé, kteří si k nám přijdou jenom tak zarelaxovat, uhum. vypnout. Takže ta škála těch návštěvníků je
0: opravdu pestrá. A opravdu se stává, to mě teď překvapilo, že někomu ta tma vadí tak moc, že musí odejít.
1: Ano, někdo opravdu z toho má asi i klaustrofobické pocity. Uhum. Dokonce jsme jednou měli návštěvníci, které tato Návštěva kavárny teda připomněla jako dětství, kdy mamenka maminka zavírala do sklepa bez oken, takže jo, občas fakt ta tma někomu nesedne natolik, že musí být odveden na světlo. Ale není to vůbec žádná vada, někdo prostě to takhle má, že opravdu v té na najednou dostane strach a, a necítí se dobře.
0: Kateřina Orságová-Urbanová, to je jméno mého dnešního hosta, se kterým si povídám o životě pod mně. Já sám jsem se v kavárně přesvědčil, že máte odpověď na jakoukoliv otázku. Jaké padají nejčastěji? Co lidi nejvíc zajímá?
1: Tak nejčastěji je naše hosty zajímá, jakým stylem připravujeme ty nápoje, jak se tam vlastně orientujeme, podle jakých bodů jaký systém vlastně máme třeba v nápojích a tak, aby jsme jim přinesli to, co přesně po nás ti hosté chtějí Samozřejmě jsou i dost neobvyklé otázky. Například? Například se mě teda jednou jedna dáma ptala, jak vlastně nevědomí chodí na záchod. Aha. Jak je to vůbec možné, že prostě si dokážou sednout na to prkénko. a tak. No. Takže na, na mojí první směně, tak jsem si chvilku přemýšlela na první směně první a, ano, tak jsem chvilku jako přemýšlela, jestli to rovnou nezabalím. Ale ne. Ale jinak děti mají samozřejmě spoustu nevšedních otázek a třeba často si myslí, že v té kavárně máme vlastně na noční vidění, jo, že vlastně my tam jako normálně vidíme, tohle si děti čas
0: Aha. A co odpovídáte těm, kteří se ptají na systém nápojů, na to, jak to zvládnete, jak se orientujete v prostoru?
1: Vlastně popisujeme, jak to tam přesně máme, takže vlastně se snažíme tak nějak popsat ten bar, to naše zázemí, kde vlastně máme velkou lednici s těmi nápoji, kdy každý ten nápoj má své místo. Vím třeba, že když chci jableční džus, tak je to druhá polička z vrchu levá strana. Jo. Takže opravdu každá ta věc a každý ten nejen nápoj, ale ta věc má své místo a musí se ten systém dodržovat, aby jsme si neudělali nepořádek potom.
0: A jaké jsou ty nejčastější situace, které vás potkávají? Někdo něco rozleje, zakopne?
1: Právě že většinou hosté se nám mezi sebou nepolívají. Už uh -huh. už... Málo kdy jsem zažila, jako stalo se, ano, ale opravdu minimálně. Většinou ještě kdysi, když jsme nasývali rozlévané vína, bílina, vína, tak občas se stalo, že se spolu potkala obsluha, že jsme nedostatečně dělali zvuky. Tak většinou jsme se spíš polili my mezi sebou, než aby, aby se u nás polili hosté.
0: A co vám tedy v té orientaci nejvíc pomáhá? Je to sluch nebo hmat? Nebo jakási vnitřní intuice taky třeba?
1: To no, asi taky, ta vnitřní intuice taky hodně, ale jak říkáte, hodně ten sluch a hmat. A je opravdu potřeba, pokud ta kavárna je zaplněná hosty, tak hodně si dávat sluchové signály, aby jsme věděli, kde se nachází. A vlastně je výhodou, že číšník i průvodce má svoji uličku, takže vlastně já se s tím průvodcem, který přivádí nové hosty, vlastně vůbec nepotkám, protože chodí po obvodu té kavárny a číšníci chodí tou vnitřní linií.
0: No to je zvláštní. <laughs> S Kateřinou Orsagovou Urbanovou si povídám o životě potmě. Vy jste se věnovala stovkám návštěvníků, jistě jste zažila kuriozní chvilky. Vzpomínáte na některé ráda?
1: No na jednu zvlášť. vzvlášť. Je teda jako spousta. Ale nezapomenu asi na kavárnu potmě v Ostravě zhruba před nějakými pěti lety, mm -hmm. kdy jsem tam měla takového hosta, takového hrázného ostraváka a Pán už odcházel a já jsem se s ním loučila, tak, takový to obvyklý loučení, ať se má hezky, ať si od nás nezapomeneme vzít ček, který má od nás na památku. No a pán jak byl tak rázný, tak mi říká, na hrníček nechcu, ten si strt do já si venku kupím baterku. <laughs> tak mě tak jako zaskočil a já říkám, no tak ale vezměte hrníček třeba i synovi na kakao. No jo, máte pravdu, já ho vezmu děcku. Jo, takže ten byl takový, takový jako rázový týpán a hrozně milej, jo. Akorát jsem si říkal, no, že v té ostravě prostě to takhle mají. <laughs> uh,
0: uh, uh, <laughs> český rozhlas Zlín. Lín. Chatko, kde je možné vaši originální kavárnu najít?
1: Tak kavárna vlastně putuje. Momentálně bude od 1. října na 4 dny tedy v Praze a potom nás ještě můžete najít od 8. do 13. října v Olomouci. Dále budeme ještě v hlavě a v Brně. Uhum. Akorát z hlavy vám teď neřeknu ty terní.
0: A potom, když bude zima, tak samozřejmě kavárna asi nejezdí.
1: Přes zimu kavárna nejezdí. Většinou je to opravdu sezónní záležitost od uhum. května do, do října a moc uhum. se na všechny těšíme.
0: No my se těšíme také. Ale vás nezaměstnává jenom kavárna pod mě. Pracujete ne, ne. na celé řadě dalších projektů. Jedním z nich jsou i návštěvy pod mě.
1: Tam já už nepracuji. Tam už nepracujete. My jsme s manželem odešli. Ale se seniory pracujeme, děláme to tak nějak na vlastní pěst, kdy vlastně dojíždíme do různých domovů pro seniory nebo zařízení pro seniory a vlastně děláme pro tyto klienty aktivizační program. Co to znamená? Manžel hraje na harmoniku, mm -hmm. takže on hodně právě, že hraje takové ty lidovky a dechovky a starý třeba semaforový písničky a tak. Takže to se našim klientům moc líbí. Vždycky přejdu i s vodícím pejskem, slunou. je to mm -hmm. portugalský vodní pes. Takže uh, ti klienti mají nejen uh, takový jako zážitek hudební, ale i tu možnost třeba pohladit si pejska nebo třeba jen se na něj koukat, už to s nimi dělá hodně. Mm -hmm.
0: A pracujete také s mladými lidmi, s dětmi?
1: Ano, pracuju taky vlastně s dětmi. Ano. Dělám teďko vlastně pro zapsaný spolek Beluška, ano. A to je vlastně projekt, kdy navštěvujeme ať už teda školy nebo školky a přibližujeme život se zrakovým postižením vlastně dětem, takovou zábavnou formou, kdy ty děti si zkouší chodit se zavřenýma očima s bílou hůlkou, zkouší si simulační vzdíle, aby se vyzkoušely různé zrakové vady a ukazujeme práci vodícího pejska a je to zábavnou formou a ty děti jsou z toho vždycky úplně nadšené a myslím, že se z toho i hodně odnesou.
0: Já vím, že vy žijete v Praze, je, ale jo. kdyby nás teď poslouchal někdo, kdo by o takový program stál, je možné, že byste vyrazili i za námi do Zlínského kraje?
1: Určitě. On teda zrovna manžel pochází ze Zlínského kraje. Aha. On je kousíček od na z takže v případě, že by o tento světový program měl zájem i někdo ve Zlínském kraji, nemáme problém sednout na vlak a kamkoliv dojet. Cestujeme takhle i po celé republice, děláme vlastně různé i workshopy pro firmy a, a podobně.
0: A jak bychom vás mohli najít? Kde bychom vás našli? Jak bychom vás mohli oslovit?
1: To je takový těžký. My zatím nemáme žádné svoje webové stránky, nic. Uhum. Maximálně právě přes tu Belušku. Tam má nějaký základní webovky ale v případě, že by mě lidé chtěli oslovit, tak teda buď na nějaký osobní mail. Nebo...
0: A nebo se domluvme tak, že pokud by vás někdo chtěl oslovit, ať by to byli seniori nebo někdo, kdo by chtěl váš osvětový program pro děti, napíše k nám do Českého rozhlasu Zlín Procítě. a my to prostředkujeme.
1: No tak to jste moc hodní, to moc děkujeme.
0: Rádi to uděláme. Katko, já jsem se vás v kavárně ptal, jak nejlépe bychom se my vidící měli k vám, nevydomým nebo slabozrakým, chovat, jak s vámi jednat, když vás potkáme na ulici. Můžete to prosím zopakovat, co je vám nejmilejší a co je i nejpraktičtější?
1: Tak určitě nejpraktičtější pro nás je komunikace. Uhum. Je důležitý oslovit lidi, než vůbec chcete třeba pomoct. Protože bohužel vím, že toho spousta lidí nemyslí špatně, ale chtějí pomáhat. Já vždycky říkám, že to je takový to páchat dobro za každou cenu. <laughs> ale je to vlastně tak, že spousta lidí přijde k nevědomým, vezme je za ruku, někam je táhnou, jo, vůbec se nezeptají. Nebo... Takže důležitý je vždycky oslovit a zeptat se, jestli ten nevědomý chce v dané situaci pomoct. Uhum takže vlastně komunikace je hodně důležitá. A taky spousta lidí má bohužel jako předsudky, jo? Což mi přijde, že je škoda, protože... Spousta lidí si vždycky říká, že tak vy nevidíte, vy jste ale chudák. Já si myslím, že to je o tom, jak si to kdo jako nastaví. Jo? Že i když nevidím, tak se dá žít úplně normálně, plnohodnotně, prostě fungovat. Člověk, který nevidí, prostě může vařit, uklízet, pest, já nevím, prostě pracovat různě, nejenom pracovat jako masér a nějaký tamhle hudební učitel. jo, Máme spoustu třeba programátorů a podobně, mm -hmm. takže, takže opravdu dá se toho dělat spousta a ty před. Cudky, bohužel, v té společnosti ještě jsou a já doufám, že se nám je podaří co nejdříve, já nevím, jak bych to řekla, zbořit, odstranit. Odstranit, zbořit, ano. Odbořit. Přesně tak.
0: A je něco, co byste našim posluchačům ráda vzkázala, kromě teď toho, co jste řekla? Co je pro vás důležité?
1: Co je pro mě důležité? Nebo tak, no, jak říkám, chovejte se k nám hlavně přirozeně. Mm -hmm. A my samozřejmě jsme za každou pomoc rádi, takže když vždycky se zeptáte, třeba oslovíte, je to fajn a moc vám za to děkujeme, ale hlavně se vždycky chovejte přirozeně a, a moc vám děkujeme. <laughs>
0: Katko, já s vás cítím takovou radost a nadšení, že za vámi budu muset asi do kavárny pod mě brzo zase vyrazit.
1: No tak to už my se na vás moc těšíme a rádi vás uvidíme, <laughs> uslyšíme. <laughs>
0: Uslí, to je zvláštní, že by se ze sebe umíte i udělat legraci, že jo? Vy říkáte, rádi vás uvidíme.
1: Jo, jo, my tohle říkáme často, ono vlastně, takový ten černý humor je potřeba, si myslím, uhum. že i když nevidíme, tak nemáme problém si za sebe dělat sendu. Taky je to jako různý, docela nám třeba nevidovým vadí, když redaktoři o nás píšou třeba v novinách okradený slepec na ulici, to, to je takový jako zvláštní, jo? to není úplně ono. <laughs>
0: Jak by to bylo ideální tedy?
1: Třeba uh, nevydomého pána okradli na mm. ulici, dejme mm. tomu. Jo, mm. Ale takový to je, je to zvláštní, i když jdete po té ulici a slyšíte za sebou, já dívej, tam bude ten slepej. Jo? Já nemám problém si třeba s kamarádkou udělat, ona něco hledá jej řeknu, si snad slepá nebo co. Ale mm. je to takový ten černý humor mezi námi. Mm. Jo? Ale potom, když už vlastně tohle používají jako média a to tak, nebo lidi prostě na ulici, tak to není úplně jako takový hezký oslovení. Rozumím.
0: Tak si na to budeme všichni dávat pozor, i s našimi posluchači. Děkujeme. Katko, já vám přeji, aby vám to vaše nadšení a optimismus lidé vraceli. Děkuji. A abyste byla ráda na světě.
1: To já jsem a já se s vámi i s posluchači moc sloučím a mějte se všichni hezky a opatrujte se.
0: Děkujeme. Mým dnešním moc milým hostem byla Kateřina Orságová Urbanová. Děkuji za to. Naslyšenou. Naslyšenou. Český rozhlas Zlín, rozhlas naší Moravy.